0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o ex-governador de Alagoas e senador eleito Renan Filho, do MDB. José Renan Vasconcelos Calheiros Filho tem 43 anos. É formado em Economia pela Universidade de Brasília. Filho do senador Renan Calheiros, nasceu em Murici, cidade alagoana, da qual foi prefeito de 2005 a 2010. Naquele ano, foi eleito deputado federal. Depois de um mandato na Câmara, Renan Filho foi eleito governador de Alagoas no primeiro turno das eleições de 2014, com 52,2% dos votos. Reelegeu-se em 2018, também no primeiro turno, com 77,3% dos votos. Em abril de 2022, renunciou ao governo estadual para disputar uma vaga no Senado. Eleito, conquistou 845 mil votos, o que equivale a 56,9% dos votos válidos. Renan Filho, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olha, eu que agradeço e estou à disposição do Poder 360 para a gente conversar um pouco sobre Alagoas e sobre o
0: Brasil. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Renan Filho, eu começo essa entrevista perguntando sobre os dias seguintes à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Como o senhor avalia os bloqueios de rodovias por apoiadores do atual presidente e candidato derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, e o seu pronunciamento depois de quase 48 horas de silêncio em relação à proclamação do resultado?
1: Olha, a democracia brasileira tem percorrido caminhos difíceis ao longo dos últimos tempos. Com a eleição do presidente Lula, nós continuamos a visualizar essas dificuldades, especialmente pela demora do presidente da República em reconhecer a derrota. Isso minimiza o papel dele. Ele teve uma votação muito significativa, maior, até do que teve na eleição anterior em que ele foi o mais votado. Mas, ao não reconhecer a derrota, ele diminui a importância dessa votação e deixa o país é, a sua própria sorte. E os apoiadores, que são aqueles mesmos que, no passado, durante a pandemia, enquanto morriam mais de 4 mil pessoas por dia, eles defendiam que a economia devia girar, tudo devia acontecer como se a pandemia não existisse. Agora, eles fecham rodovias para parar o país. Essas incongruências, essas incoerências, elas cobram preço caro do presidente aí, Bolsonaro e do país, e do Brasil. Mas eu espero que, é, nos próximos dias, a gente observe a normalização do Brasil. E o papel das instituições tem sido fundamental o papel do Supremo Tribunal Federal, o papel do Tribunal Superior Eleitoral, o papel do Congresso Nacional, tem sido muito importante para que o resultado das urnas seja respeitado. Né? Parece que aqui no Brasil tudo tem que acontecer a duras penas. Até o resultado de uma eleição, é, para ser aceito, acatado, é, a gente precisa experimentar o que estamos experimentando, o que é uma
0: tristeza. A exemplo de outros líderes do MDB Ainda que sem serem acompanhados pela direção nacional do partido, o senhor e Renan Calheiros apoiaram a candidatura de Lula desde o início da campanha. Agora, qual será o papel do MDB no governo eleito?
1: É, nós, nós apoiamos desde o início e o PMDB veio praticamente todo no segundo turno. Porque a visão que a gente tinha não era contra a candidatura da, da Simone Tebet, da senadora Simone Tebet. A Simone é uma figura boa, uma pessoa preparada, competente, é, experiente. Entretanto, não havia espaço para uma terceira via com o nível de polarização que o Brasil vivia. Então nós entendemos que era melhor nós declararmos o apoio desde o primeiro turno. E depois a própria Simone, compreendendo isso, que nós tínhamos um adversário em comum, que era o presidente Jair Bolsonaro, ela apoiou no segundo turno o presidente Lula. E eu acredito que agora o PMDB deve estar à disposição do presidente Lula para colaborar é, no Congresso Nacional com a governabilidade e para, se o presidente entender necessário, é, ajudá-lo a governar o país. Esse governo do presidente Lula, ele precisa ser um governo amplo, que dialogue com todos os segmentos da sociedade. E eu acredito que o MDB é um partido capaz de colaborar nessa direção.
0: Eu entendo que essa seja a sua opinião de que o MDB ajude com a governabilidade no Congresso, mas queria saber um pouco mais detalhadamente se isso está acontecendo internamente na direção do partido também, ou seja, caminhar no sentido de compor com o presidente Lula.
1: É, certamente nós faremos essa conversa com o presidente. Né? Nós o apoiamos no segundo turno é, para que ele vencesse a eleição. É, como ocorreu a vitória, nada mais natural que o partido siga apoiando para que as medidas que precisam ser tomadas no país elas sejam levadas adiante no Congresso Nacional, para que o, o governo do presidente Lula seja um governo realizador, que faça o país reencontrar o crescimento econômico, a geração de emprego, de renda, cuide das pessoas nesse ano de 2023 com o Auxílio Brasil ou com o Bolsa Família, como eles queiram chamar, porque nós teremos um ano muito duro, esse primeiro ano será um ano duro, em virtude de tudo que nós vivemos, da pandemia, da gastança que o governo Jair Bolsonaro fez nesse ano eleitoral. Então nós vamos precisar ter muita racionalidade em 2023, para cuidar das pessoas que precisam mais do apoio do poder público, do, do auxílio do Estado, e, ao mesmo tempo, é, já lançar as bases para que o país reencontre o crescimento econômico, reencontre a sua capacidade de investimento, tenha capacidade de atrair os investimentos também da iniciativa privada. Então, será um ciclo duro, difícil. E, por isso, também, eu defendia que o presidente Lula fosse eleito, porque eu vejo nele o mais preparado para, num cenário tão turbulento, conversar, dialogar e encontrar o
0: melhor caminho. O senhor falou muito inicialmente da senadora Simone Tebet, que foi a terceira colocada no primeiro turno da eleição presidencial, depois, no segundo turno, um cabo eleitoral importante né, para o presidente Lula. Já é possível dizer, inclusive, na mesma, no mesmo contexto daquela minha pergunta sobre uma possível composição do MDB no governo, se a Simone Tebet chefiará algum ministério?
1: Olha, eu não, eu não tenho como dizer, eu não participei dessas conversas ainda, né? Eu estava envolvido aqui no segundo turno da eleição para governador e da eleição presidencial em Alagoas, devo ir a Brasília na próxima semana, é, mas eu não sei é, se a Simone comporá o ministério, sei que ela tem condição para isso. Ela fez uma campanha é, muito competente, ela tem uma uma boa capacidade de articulação e o MDB tem excelentes quadros. Primeiro, a gente tem que discutir quais são as ideias do presidente Lula para governar o país, como ele vê a importância dos partidos políticos, como se dará essa sustentação, em quais bases essa sustentação se dará. Né? Nós precisamos ter uma sustentação política republicana é, que permita levar o país... É, é, a retomar a sua capacidade de investimento, né? substituir as bases anteriores que foram, que foram fundamentadas no orçamento secreto, que drenou a capacidade de investimento do país e deprimiu assim, é, os investimentos, é, especialmente em infraestrutura. É, eu acredito que o presidente Lula vai conversar com todos, a Simone é um grande quadro, é, o MDB também tem outros quadros, e nós, é, em,
0: é, nos entendendo,
1: eu acho que o partido pode colaborar, tanto congressualmente quanto ajudar na própria
0: composição do governo. Falando em quadros do MDB, é do partido o relator geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, seu futuro colega de partido no Senado, e que vai ter reuniões com a equipe de transição do presidente Lula, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, também com senadores e deputados do partido, para discutir, a participação do, do governo eleito na elaboração do orçamento. Queria te perguntar quais o senhor acha que são as prioridades para in, esse início de discussão sobre o orçamento de 2023, tendo em vista as propostas de campanha do presidente Lula.
1: Olha, primeiro, o orçamento de 2023 é um orçamento muito duro de ser organizado, porque ele tem pouca receita para as necessidades de despesa. Né? O Brasil vem realizando é, déficits primários há um bom tempo, esse ano foi um ano um pouco atípico, mas no ano que vem provavelmente voltará a ter déficit fiscal e o governo ele terá que ter um orçamento que garanta duas coisas. Primeiro, pelo perfil do presidente Lula, garanta o cuidado com as pessoas, um orçamento com caráter social, por isso, é fundamental cuidar do Auxílio Brasil, a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. É muito importante que isso seja contemplado no orçamento. Não está contemplado. O presidente Jair Bolsonaro mandou no orçamento um auxílio no, com valor de R$ 400. Reais. Então, para colocá-lo para R$ 600, é importante verificar de onde virão as receitas para esse aumento é, de despesa. Já está difícil, o orçamento já está muito apertado, e a outra coisa que é fundamental no orçamento é sinalizar para o setor produtivo, para o mercado de capitais e para o mundo inteiro, que o Brasil terá responsabilidade fiscal também, porque sem responsabilidade fiscal, gastando mais do que arrecada, você tem cada vez mais dificuldade de tomar recursos emprestados, e para isso você teria que pagar taxa de juros mais elevada. É, isso deprime, por outro lado, a economia. Então, quem deseja voltar a crescer precisa demonstrar para aqueles que investem que você fará o dever de casa para equilibrar receitas e despesas. Então, o orçamento ele é muito desafiador. O senador Marcelo Castro, que já foi, inclusive, meu colega na Câmara Federal, é o relator. O presidente designou o senador eleito, Wellington Dias, para fazer essa interlocução. O Wellington é também do Piauí, tem muita proximidade com o Marcelo vão fazer esse, esse estudo juntos, mas certamente o grande desafio é esse, ao mesmo tempo, dar o caráter social que o orçamento precisa ter em virtude do, do cenário de fome que o Brasil voltou a figurar é, e, por outro lado, demonstrar para o setor produtivo, para os mercados e para o mundo é, que a gente vai gerir o país de maneira... É fiscalmente responsável, porque isso é uma, uma condição importante para retomar o crescimento econômico adiante.
0: Um dos momentos mais importantes no começo do mandato presidencial de Lula será a eleição à presidência da Câmara, em fevereiro de 2023. Como a rivalidade local em Alagoas do seu grupo político com o de Arthur Lira pode impactar a postura do governo Lula nessa disputa?
1: Olha, a rivalidade da política local... ela não pode ser sobreposta ao interesse nacional. Nós jamais faremos isso. Né? O que o presidente Lula precisa olhar... é quem é, vai ajudá-lo a levar o seu projeto adiante... de maneira verdadeira, de maneira transparente... É, sem oportunismos, sem querer perpetuar o orçamento secreto... que drenou a capacidade de investimento do país para privilegiar interesses clientelistas e as eleições individualmente para o Congresso Nacional. Isso não pode ser o interesse do país, né? mas é, em bases mais republicanas, em bases transparentes, nenhuma disputa local pode se sobrepor o interesse nacional. Nós jamais faremos isso, é, tanto eu quanto o senador Renan Calheiros, que já presidiu o Congresso Nacional por quatro vezes, já participamos de outros momentos é, do país, e vamos participar desse novamente, e nunca colocamos o, a disputa alagoana é, acima do interesse nacional, isso não cabe e não deve ser colocado, é, o importante é que o presidente Lula converse com todos, perceba qual é o melhor caminho, eu tenho muita confiança nas decisões do presidente, porque eu sei que o presidente Lula é um sujeito é, de bom senso, e que não tem só certezas, ele tem dúvidas, e por isso ele ouve sempre os dois lados, e toda vez que foi necessário ele arbitrar um caminho, ele arbitrou pelo caminho correto, especialmente quando esteve à frente da presidência da República, quando chegou ao final do seu mandato, com uma aprovação recorde no Brasil e no mundo todo.
0: Então, pelo início da sua resposta, disputas locais à parte, queria dar sequência a essa pergunta. O senhor defende que o governo eleito aponte um nome, um deputado ou deputada para disputar a presidência da Câmara em fevereiro de 2023 contra, muito provavelmente, o atual presidente Arthur Lira?
1: Não, eu não defendo ainda nada. Eu acho que a gente precisa conversar um pouco,
0: verificar
1: se, é, como estão as condições políticas para essa eleição específica, quem formará o novo governo, quais são os partidos que estarão alinhados com o presidente Lula, sob qualquer hipótese, é, e, a partir daí, verificar os caminhos. Eu acho que isso é a mesma coisa é, que o presidente da Câmara está fazendo, que o presidente do Senado está fazendo, mas o fundamental é que o presidente da República ele tem o compromisso e a responsabilidade é, de defender a qualquer custo o interesse nacional. O que eu coloco é que, é, resguardado o interesse nacional, as disputas locais não podem se sobrepor. Mas eu não tenho, nesse momento, condição de dizer se o presidente Lula deve apresentar um candidato, deve apoiar um candidato de outro grupo, é, ou mesmo é, enfrentar o Arthur Lira, ou, ou se aproximar do Arthur Lira. Quem deve dizer isso é o próprio presidente, porque essa é uma pergunta muito desafiadora. Né? ela é uma pergunta importante de ser respondida e talvez por isso você me pergunte é, mas não é simples de respondê-la primeiro tem que dar uma olhada no cenário inteiro, é, como ficará o comportamento partidário no pós-eleição conversando com os presidentes dos partidos e eu imagino que a partir da próxima semana o presidente Lula agora eu li há pouco pela manhã é, nos jornais que o presidente Lula vai tirar três dias para descansar, merecidamente, né? depois dessa maratona que foi a campanha política. Mas depois desses três dias, certamente ele vai conversar com todo mundo e, a partir daí, ele vai amadurecer na cabeça do presidente primeiro o que ele acha caminho correto. E depois nós vamos... É, verificar quais são as condições políticas que o governo tem para fazer a presidência da Câmara, do Senado e para montar o próprio ministério.
0: O senador Renan Calheiros, seu pai, é uma das figuras mais conhecidas da política nacional. Agora o senhor e ele serão colegas de Senado. O que, que podemos esperar desses mandatos simultâneos nos próximos quatro anos, pelo é, menos? Eu sempre
1: tive um perfil de carreira política diferente do meu pai. Meu pai sempre foi um político que que esteve muito presente no, no Legislativo, e eu tenho mais presença no Poder Executivo. Eu estou voltando agora para o Poder Legislativo. Eu já fui deputado federal, mas estou voltando agora para o Poder Legislativo. Mas o que o alagoano, especialmente, pode esperar de mim é muita dedicação e muito trabalho. Eu vou retribuir assim, o carinho que as pessoas têm tido comigo. Né? Você falou há pouco, eu disputei na minha carreira política seis eleições e, por concessão do alagoano, tive a oportunidade de vencer todas elas. E eu vou fazer agora o que sempre fiz, me dedicar, a trabalhar, buscar recursos para Alagoas, é, ajudar o Estado a crescer, se desenvolver, a melhorar a vida das pessoas. Assim como fiz no governo do Estado. E, ao lado do senador Renan Calheiros, certamente o nosso Estado é um Estado pequenininho no Brasil, mas tem figuras é, é, representativas na política nacional. Isso ajuda a Lagoas. A gente tem que usar esse espaço é, para colaborar com o desenvolvimento do Estado e sempre estar preparado para priorizar o interesse nacional e para ajudar o país a sair dessa crise, que ele foi atolado pelos erros da pandemia, pelos equívocos do combate eh, das medidas do presidente Bolsonaro para combater os efeitos econômicos da guerra da, da Rússia eh, com a Ucrânia. Então, isso tudo a gente precisa a gente precisa fazer uma leitura, aproveitar esse espaço que nós temos também para ajudar a Lagoas e ajudar decisivamente
0: o Brasil nesse momento. Talvez a resposta para essa minha próxima pergunta seja parecida com a resposta que o senhor deu a respeito da presidência da Câmara, mas eu tenho que perguntar mesmo assim... Tudo indica que o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentará a reeleição ao cargo em fevereiro de 2023. Ele terá seu apoio?
1: Olha, eu tenho uma boa relação com o Rodrigo. Né? O MDB é um partido muito importante no Senado Federal. Presidiu a casa ao longo dos, desses 22 anos aí de, de, do século XXI. Nós presidimos a casa é, durante a maior parte desse período, né? de maneira que certamente o MDB vai participar da discussão. Eu vejo com bons olhos o Rodrigo, não tenho nada contra ele, mas eu tenho que conversar um pouco com ele para verificar quais são as posições do Rodrigo com relação ao novo governo, o que ele imagina, como ele imagina que o Senado pode contribuir, pode acelerar medidas, pode fazer um plano emergencial para a gente enfrentar as dificuldades do ano de 23, que será um ano muito difícil por conta das condições econômicas colocadas. Então, eu acho que ele também está dialogando, está conversando e eu vejo, o Rodrigo, alguns passos na frente na relação com o governo do que a relação da Câmara nesse momento.
0: O senhor chega ao Senado em uma das maiores bancadas e com capital político significativo, também pela vitória de Paulo Dantas, do MDB, na eleição ao governo de Alagoas. Como será a sua atuação em comissões e outros possíveis cargos de liderança na casa?
1: Olha, eu vou chegar no Senado com muita humildade, querendo somar, colaborar com todo mundo. Eu, sou, eu tenho formação na área econômica, é, já atuei por duas vezes no executivo, como prefeito, como governador. Alagoas tem desempenho... É na área fiscal, na área de investimento, muito relevante, muito representativo. Né? Hoje nós somos o Estado que mais investe no Brasil, fizemos um ajuste fiscal muito bem sucedido. Quando eu assumi o Estado, a avaliação de risco do Tesouro Nacional era D, a pior do Brasil. Hoje a gente tem a melhor avaliação de risco é, entre os Estados brasileiros. Tivemos a maior redução de endividamento do país desde a redemocratização. A Lagoas era um dos, único, um dos cinco estados superendividados do Brasil, mas o único pobre, os outros quatro são Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, e o quinto era Alagoas, O único pobre entre os cinco superendividados. Nós fomos o estado que mais reduziu o endividamento vis-à-vis -vis a receita corrente líquida do estado. Isso nos ajudou a nos transformar em campeão de investimento no país. O ano passado, por exemplo, a Lagoas investiu mais de 3 bilhões de reais o que é algo é, superior a 30% da nossa receita corrente líquida. O segundo estado que mais investiu no Brasil investiu 15% da sua receita corrente líquida, ou seja, a metade do que nós investimos. Eu acho que esse é um desafio do país também, voltar a investir. O presidente Lula tem falado isso. Então, eu sinto que posso colaborar nesses assuntos da área econômica. Eu sinto que posso colaborar é, nessa temática do, do, do equilíbrio fiscal que o país precisa ter para retomar o crescimento econômico, e a confiança do setor produtivo, que é algo muito significativo. É, então, eu vou atuar por aí. E essas questões de liderança, partidária, vamos levar com muita naturalidade, com muita calma, porque o partido vai discuti-las no momento apropriado.
0: O senhor fala muito da importância da retomada de investimentos e, claro, conecta isso com críticas às emendas de relator que vem sendo chamadas de orçamento secreto por é, falta de transparência, falta de equanimidade. Queria perguntar é uma, aliás, uma proposta de campanha de Lula dar fim ao orçamento secreto, mas a gente sabe que isso mexe com muitos interesses. Queria perguntar se o senhor acha que realmente é possível acabar com esse atual formato das emendas de relator?
1: Eu acho que tem que acabar, sim. Tem que acabar e tem que dar transparência. Porque sem transparência, sabe, Nicolas? Para mim, parece que a intenção é comprar o que não precisa a preço que ninguém sabe qual é. Então, isso é algo que, em administração pública, não pode ser tolerado. Se o recurso é público, se é decorrente da cobrança de impostos, a sua aplicação jamais pode ser secreta. Isso é incongruente. Isso não é uma questão de opção do presidente Lula. Isso não pode continuar. Isso tem que parar. No mínimo, tem que ser dado transparência. Agora, é importante também dialogar com o Congresso, porque, é, obviamente, isso virou uma prática no governo Bolsonaro, que foi um governo assaltado por segmentos do Congresso Nacional. O Brasil todo viu isso. O Bolsonaro virou refém. Ele nem discernia mais. Teve um desses anos aí na discussão do, da, das emendas de relator, como você chamou aí, do orçamento secreto, é, que disseram que o presidente Bolsonaro teria uma cota. Ora, o presidente da República ter uma cota no orçamento, cabe ao presidente da República executar todo o orçamento. Cabe a ele isso. E se ele não fez, ele abriu mão das suas prerrogativas eu acho que o presidente Lula, com toda naturalidade, deve construir um mecanismo que permita que os parlamentares apliquem os recursos, mas que estabeleça caminhos para os recursos, dê prioridade aos recursos. Diga, olha, nós vamos fazer investimentos em infraestrutura por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas dentro desses investimentos, os parlamentares podem é, optar quais são os mais importantes e reunir de, de alguma maneira. Agora, essa engenhosidade, ela caberá ao presidente e eu vou colaborar no sentido de persuadir, de ajudar é, é, na direção de criar um mecanismo que permita que o orçamento do Brasil, que já é muito pequeno, seja usado para o que precisa e a preço justo. Eu acho que se a gente conseguir isso, dando transparência, já é um grande avanço.
0: Agora um jogo rápido. Falaremos sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Eu sou contra. Eu acho que essa discussão não é prioridade no país no momento.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha? No momento,
1: também acho que não é prioridade essa discussão para o país. Sou contra.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Sou a favor de cotas para minorias em universidades, especialmente... É, cotas sociais para os mais pobres, para negros, porque são fundamentais para o equilíbrio da nossa sociedade.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Sou contra. Não precisa privatizar de início o Banco do Brasil e Caixa. A gente precisa privatizar primeiro o que o governo não sabe fazer, onde o governo não sabe atuar. É, eu não sou contra todas as concessões, privatizações. Eu acho que algumas são importantes, mas não precisa privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal nesse momento.
0: O senhor é a favor ou contra uma revisão das atuais leis trabalhistas é, da CLT? Eu
1: é, acho que a gente não deve tirar direitos no momento de muita dificuldade que o país vive. É, o Brasil precisa reconhecer direitos dos trabalhadores. A última reforma trabalhista ela não gerou os empregos que se propunha a gerar, e retirou muitos direitos, ou seja, foi uma reforma ruim para o trabalho. Porque se pelo menos tivesse gerado os empregos que prometiam, mas não geraram os empregos e tiraram direitos. Então a gente precisa fazer reformas que discutam e que dialoguem com a realidade, não que promete uma coisa e entrega exatamente, diametralmente o oposto como foi a última reforma.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que... No atual formato discutido, tornaria, por exemplo, mais fácil a demissão de funcionários públicos.
1: Eu sou a favor de reformas administrativas que adequem as, as necessidades do Estado às receitas que o Estado tem. Ela só não pode punir de maneira, é, de maneira brutal o servidor público, porque o Brasil precisa das carreiras do serviço público valorizadas. E entre elas, a do executivo, as do executivo são as menos valorizadas. E toda vez que se discute reforma administrativa, querem colocar apenas o executivo. Tem que discutir também o judiciário, o legislativo, senão fica desequilibrado.
0: O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra a fake news que está em tramitação no Congresso, o PL 2630 de 2020?
1: Eu sou a favor do combate à fake news. O PL, o tem que dar uma olhada detalhadamente. Mas eu sou a favor do combate à fake news que tem desequilibrado a sociedade e transformado aquele velho boato do interior, que se passava no boca a boca, numa mentira com capacidade de influenciar milhões de pessoas. Então, isso precisa ser
0: combatido. Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude?
1: Não, sou contra o excludente de ilicitude. Eu acho que polícia não deve matar. Polícia... É, é, pode se defender matar deve ser a exceção da exceção da exceção e se, quando ocorre tem que explicar por que chegou a esse ponto é, ser a favor do excludente de licitude é entre aspas uma licença para o policial combater o cidadão é, de maneira muito forte quando muitas vezes não é necessário a polícia no Brasil ela precisa estar presente ela não precisa estar em conflito esse é, uma, esse é um grande erro que o presidente Bolsonaro e que outros apoiadores dele cometem. Inclusive com a questão do porte de arma. É a mesma coisa. Não precisa estar com a arma para se defender. Aliás, você não deve se defender individualmente. Porque, normalmente, você está em situação de desvantagem contra o bandido. É, no mundo inteiro, as pessoas orientam não reagir. E essa orientação, que serve para o cidadão, ela também tem que ser orientação geral para as polícias. Agora, é, a polícia, eventualmente, precisa reagir para resguardar, resguardar a sua própria proteção e a proteção da sociedade. Mas isso é a exceção. Então, é, defender excludente de licitude né, não tem sentido é, para transformar o Brasil num país mais seguro, numa polícia mais cidadã, que respeite as pessoas, uma polícia humana também, porque esse é o avanço que o país precisa dar, não o avanço é, do lado contrário polícia que combate a violência matando as pessoas. Eu nunca vi isso dar certo em canto nenhum do mundo.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e ao mesmo tempo o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: É possível, com certeza. A Amazônia ela deve se desenvolver com ciência, com tecnologia e com inovação, não com pecuária. Isso é uma coisa totalmente incongruente. Não precisa queimar a Amazônia para criar boi. O Brasil já tem área para isso. O Brasil tem como avançar muito na produção agrícola é, é, com o aumento da produtividade nós já temos avançado demais nós somos referências para o planeta nisso agora a Amazônia ela tem que ela tem que produzir gerar emprego gerar conhecimento na área da ciência da tecnologia da inovação na área de cosméticos na medicina é, nas soluções novas por meio é, dessas dessas novas instituições que que desenvolvem é, Todo, todos esses novos segmentos de saúde, de cuidado pessoal das pessoas. É essa linha da Amazônia. A Amazônia não deve ser desmatada para plantar milho, para plantar soja ou para criar boi. Isso não tem sentido. Isso é um contrassenso. Né? E às vezes eu vejo as pessoas discutindo assim, ah, mas a Europa já desmatou as matas que tinha. ora, Mas isso aconteceu no século XVIII, XIX, numa parte do século XX. Não cabe mais essa discussão no planeta. O planeta hoje precisa ser preservado. Senão todos vão pagar preço maior a cada ano, inclusive a economia. Inclusive a economia vai parar de se
0: desenvolver. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao ex-governador de Alagoas e senador eleito Renan Filho, do MDB.
1: Olha, eu que agradeço. Um grande abraço e vamos ter outras oportunidades de bater papo. Muito
0: obrigado, Nicolas. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!